0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами подкаст «Похищение Европы», который записывает гражданский форум ЕС-Россия. И с вами, как всегда, его ведущий. Я, журналистка из Берлина, Дарья Сухарчук.
1: И Сергей Терешенков, руководитель отдела коммуникации гражданского форума ЕС-Россия. Сегодня мы говорим о годе сначала полномасштабного вторжения России на территорию Украины. И... Будем говорить с гостем из Словакии. И это совершенно не случайно, потому что как раз Словакия стала первой страной, которая уже 24 февраля 2022 года объявила, что будет пускать украинских беженцев, беженцев с территории Украины, даже если у них нет биометрических паспортов. И потом это уже стало таким...
0: Общим местом, да. С тех пор также стали пускать к себе э, украинцев и людей, живших на территории Украины, и другие европейские страны. Но вот я, кстати, тоже не знал, что Словакия стала первой страной, которая вот буквально так открыла свою границу. И Словакия — соседняя страна с Украиной, которая в числе самых активных сторонников Украины в войне, которую против Украины ведет Россия. Э, когда говорят о поддержке Украины в Восточной Европе, то в первую очередь вспоминают Польшу, конечно же, абсолютно справедливо, потому что Польша приняла больше всего у себя украинцев. Польша просто за счет того, что это большая страна с очень развитой армией действительно оказывает очень серьезную военную поддержку Украине. Но Словакия действительно стоит там рядом, что, конечно, обращает на себя внимание, потому что Словакия намного меньше Польши. И тем не менее, Словакия тоже одной из первых стала передавать, например, вооружение советского образца Украины, которого в Словакии тоже было довольно много, как в стране бывшего Восточного блока.
1: Ну и вообще, если говорить об общественном движении, о некоммерческих организациях, в да, Словакии очень, очень развита гражданская активность, гражданские организации, даже президент Словакии Зузанна Чапутова, она как раз раньше работала в некоммерческих организациях, в разных инициативах. И вот это то, что она стала президентом Словакии, показывает, насколько велико доверие граждан, обычных жителей Словакии, к общественным институтам. И наш гость сегодня Григорий Месежников, политолог, президент независимого аналитического центра Институт общественных проблем в Братиславе. Григорий живет уже более 40 лет в Словакии, так что знает не понаслышке и о том, что происходило еще на насломе эпох, когда Чехословакия освобождалась из-под натиска Советского Союза, и когда уже Словакия стала независимым государством. И, конечно, он и сам помогал, и анализировал то, что происходило на протяжении последнего года. Давайте послушать.
0: Я сейчас еще скажу да. Этот выпуск мы записывали в последние дни февраля, незадолго до годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину. Именно поэтому вы можете слышать здесь слова о том, что завтра будет акция протеста или что-нибудь подобное. Речь идет о памятных акциях 24 февраля, которые проходили в огромном количестве европейских и не только европейских городов.
1: Сейчас, спустя, сложно, конечно, себя представить, но вот спустя год после начала полномасштабной войны, как сейчас вообще выглядит эта поддержка украинских беженцев и не изменилось ли отношение к ним?
2: Очень интересный вопрос. Вообще, Сергей, я хочу сказать, что я, честно говоря, был немножко удивлен, когда вы сообщили, что Словакия была первой страной. У меня было такое представление, может быть, просто тогда время было такое, 24 февраля, наверное, совсем просто было не услить. Я прекрасно знал, что Словакия открыла свои границы. Ну, может быть, в то же самое время, как и соседняя Польша, может быть, Венгрия. Но вот меня это приятно удивило. Я хочу сказать просто, я как-то сам это просмотрел. Но действительно, в первые же дни начался напор беженцев из Украины. И вот я посмотрел по статистике, сегодняшней статистике, разрешение на пребывание в Словакии. Это особый статус, значит, под защитой, называется под защитой, это 110 тысяч 110 тысяч беженцев осталось, по сути дела. Ну, раз они потребовали, им дали значит, этот статус, они остались и находятся на территории Словакии, во всяком случае, зарегистрированы здесь как значит, граждане, которые находятся на территории, на территории Словакии. Что касается поддержки вообще Украины и, в частности, беженцев, я опять-таки посмотрел статистику и выяснил, что... В первые три месяца была самая активная поддержка, хотя это понятно, поддержка гуманитарной помощи, предоставление, значит, сбор финансовых средств. Вот я у меня, например, данные: я сейчас вам просто скажу: что граждане Словакии за прошлый год, данные, значит, с марта до декабря собрали 17 миллионов евро, то есть, это финансовый, финансовый сбор. То есть пожертвования. Так вот, львиную долю этих средств граждане пожертвовали в первые три месяца. Первые три месяца. Я думаю, что это как раз было связано с тем, что был большой напор, начало войны, все эти ужасные кадры и прочее, и прочее. Граждане не перестали поддерживать, но уже потом эти суммы уменьшились. И, кстати, то же самое, Вот если посмотреть это количество тысяч тонн грузов, собранных материальных в рамках гуманитарной помощи, там, медикаменты, какие-то продукты, товары, и то же самое в течение, ну, последних, первых, может быть, 5-6 месяцев, потом это несколько снизилось.
1: Но вот, на самом деле, то, что вы говорите о поддержке именно со стороны граждан, это, наверное, вот самые первые месяцы агрессии было наиболее важно, что именно гражданское общество на это ответило, мы это знаем тоже по Польше, да, потому что... Ну вот в Словакии государственный институт довольно быстро отреагировали, открыв границы, да, но вот чтобы всю вот эту инфраструктуру выстроить помощи беженцам, это, на это, конечно, требовались определенные усилия и, и, и определенные средства, и возможности. И вот первыми как раз кто пришел на помощь людям из Украины, были как раз представители гражданского общества. Я, насколько знаю, в Словакии очень сильное гражданское общество, сильные гражданские организации. Даже вот президент Словакии Зузана Чапотова, с которой мы тут недавно виделись в Берлине, несколько недель назад получала очередную премию. Вот Она тоже выходец из гражданских организаций. да, То есть вот на, на, насколько вам, как аналитику, это, это видно, вот насколько именно граждане участвуют в общественной жизни Словакии?
2: Я полностью, Сергей, с вами согласен. Правда, у меня есть определенный конфликт интересов, как говорят, потому что я сам являюсь представителем одной из гражданских организаций. Наш институт, аналитический центр, институт общественных проблем, это гражданское объединение. И я работаю в этом институте с 97 -го года, и помимо своей аналитической деятельности, я, понятное дело, занимаюсь еще гражданским активизмом, то есть непосредственно возможность наблюдать, говорится, изнутри этого гражданского общества. Ну и понятно, анализирую, вы абсолютно правы, гражданское общество в Словакии в таких критических ситуациях, а таких было несколько после 93-го, может быть, даже 89 -го года, когда общество как таковое, страна и государство, оказывалось как бы на распутье, в каком направлении пойдет развитие, то гражданское общество оказалось самым продвинутым и очень активным именно в влиянии на решения граждан. Это, допустим, в девяносто восьмом году, после шестилетнего правления авторитарной, такой партии движения за демократическую Словакию, Словакия, по сути дела, утеряла статус государства, которое имеет шансы вступить в Евросоюз из-за антидемократических деформаций. По сути дела, Евросоюз приостановил переговоры со Словакией о вступлении в Евросоюз, достижении членства, и Словакия в первой волне расширение НАТО не прошло, то есть Чешская Республика, Венгрия, Польша прошли, а Словакия не прошла. Так вот, я хочу сказать, что начиная где-то с 1997 -го года, со второй половины 1997 -го года и до выборов 1998 -го года здесь проходила такая гражданская кампания под названием ОК OK, OK 98 Это была не непартийная, непартийная акция, в которой неправительственные организации, гражданские инициативы, там независимые средства массовой информации, но все то, что составляет костя гражданского общества, пытались повлиять на граждан, чтобы они пришли к выборам. Никаких конкретных значит, советов, за кого голосовать не было, но люди понимали, что для того, чтобы преодолеть вот это отставание и в процессах интеграции, и в демократическом развитии, нужно было прийти на выборы и поддержать, те партии, которые были и за европейский э, выбор, и за демократию. Я думаю, что без гражданского общества тогда вот, тогда вот эта компания ОК-98 ОК вряд ли бы случился вот этот коренной перелом э, политической жизни, общественной жизни Словакии. Помимо этого возникало много других таких ситуаций. Например, в 2015 году, тогда, кстати, в отличие от вот, нынешней ситуации, нынешнее правительство, можно об этом подробнее сказать, совершенно однозначно, помимо того, что поддержало Украину, предоставило довольно серьезную сумму средств для... Интеграции, или в любом случае для поддержки украинских беженцев, Словакия э, в прошлом году на помощь украинским беженцам значит, перечислила где-то около полумиллиарда евро. Это деньги, которые Словакии не удалось, или точнее, она просто не использовалась из европейских фондов. И этих 500 миллионов она предоставила нашим украинским, значит, ну, по сути дела, уже согражданам. Э, не в смысле государственном, а в смысле того, что это люди, которые сейчас живут у нас. Так вот, значит, сейчас нынешнее правительство вот таким образом поступило. А в 2015 году, когда правительство возглавлял Роберт Фитцани, небезызвестный, представитель социал-демократической партии, он вообще отказался от, не то что от поддержки мигрантов, вообще от предоставления возможности здесь оставаться. И постоянно ругался с Евросоюзом насчет, вот помните, квоты были, вопрос о квотах.
0: Это был вопрос распределения беженцев между разными европейскими странами, за это очень ратовали Франция и Германия в первую очередь.
2: Да, но ну, я думаю, что было совершенно очевидно, что если мы уже вошли в Евросоюз, и мы уже к этому времени 12 лет были в Евросоюзе, и, и пользовались всеми теми выгодами, которые предоставляет членство, а это, это не просто, говорится, пустой звук, это настоящие выгоды и связанные с еврофондами, но не только с еврофондами. Вряд ли бы, например, прямые э, иностранные капиталовложения в Словакию были бы такими большими, если бы она не входила в Евросоюз. Но это можно об этом долго рассказывать. Так вот. Так вот, правительство повело себя вот таким образом, а неправительственные организации, гражданские объединения, ну, то есть гражданское общество поступило совсем по-другому. И по возможности, по возможности поддерживало беженцев из Сирии, из Ирака, если я не ошибаюсь. Из... То есть тогда, я считаю, гражданское общество просто спасло лицо страны. Вот. А сейчас ситуация другая. Но понятно, это все-таки может быть и другой тип беженцев. И причина теперь более, как бы она такая ощущаемое, потому что о конфликте в Сирии здесь люди мало знали, вообще информации было меньше, информации меньше и прочее, прочее. А здесь началась такая война, действительно, полномасштабная у, с ужас, ужасающими э, видеоматериалами. Все это, понятно, на людей сразу же подействовало. Вот. И э, в, данном, э, в данный момент и гражданское общество себя повело опять-таки как пример для, для всех остальных, и к счастью, и наше правительство тоже оказалось на правильной стороне истории.
0: Ну вот вы начали говорить о войне, о том, что как-то другое, конечно, отношение к войне в Украине, чем было к войне в Сирии. Как, на ваш взгляд, отличается то, как смотрят на войну в Германии, например, да, которая все-таки, ну, большая европейская страна, но все-таки не так близко к России и в Словакии? Вы об этом писали в вашем докладе, но хотелось бы как-то от вас услышать.
2: Ну, здесь есть такое ощущение того, что все-таки то, что происходит в Украине нас действительно касается. Это сейчас... Без разницы, как люди оценивают, допустим, большая часть все-таки на стороне Украины, но есть и такие, которые или открыто поддерживают Россию, или занимают какую-то промежуточную позицию, но все-таки понимание того, что это важно, что это может коснуться нас, оно, конечно, присутствует, хотя граница... Словакия с Украиной не очень протяженно, это где-то, если не ошибаюсь, там где-то 90, может быть, километров, если посмотреть на карту, то гораздо более протяженная граница между Украиной и Польшей, ну, в, любом случае, в любом случае, мы находимся в географической близости, вот, и то, что происходит в Украине, понятное дело, касается нас, мы прекрасно понимаем, что все, что связано с ответом Евросоюза, Запада и нас. Это, может быть, и касается нас. Вот. Но здесь, опять-таки, надо отметить и то, что все-таки эта война, она не началась 24 февраля прошлого года, она началась в феврале 2014 года. Это был, конечно, конфликт малой интенсивности. Но, с другой стороны, опять-таки, Словакия – это посткоммунистическое государство, это страна, которая входила в Чехословакию, в чехословацкое государство федеральная, и мы были частью советского блока. И, значит, помимо того, что здесь чувствуется не просто влияние российской пропаганды, она просто иногда зашкаливает, но есть определенные, говоря социологическим языком, такие структурные предпосылки. То есть какие-то... Паттерны политической культуры, что-то унаследованное от прошлого, какие-то содержания, не знаю, национальные нарративы и прочее, прочее. То есть, хотя я могу себе представить, что, может быть, люди в Словакии могут быть более обеспокоены возможностью непосредственных военных действий, допустим. Уже недалеко от словацкой границы взрывались ракеты, может быть, несколько десяток Километров от Словакии, да, я думаю, что немцы, наверное, таких опасений непосредственного какого-то, ну, не знаю, не влияния, ну, короче, если вдруг что-то такое произойдет, что непосредственно коснется там. Какая-то ракета куда-то залетит или что-то еще, какая-то диверсия, может быть, наверное, такая возможность невелика, в Словакии все-таки она больше. Но я хочу сказать вот что, что все-таки, если посмотреть по вопросам общественного мнения, то, конечно, доля тех людей, которые однозначно поддерживают Украину, гораздо выше в Германии, чем в Словакии. Здесь есть люди с неопределенной позиции есть люди, которые... Считают, что в принципе, для того, чтобы война скорее закончилась, нужно, чтобы Россия быстрее победила. И такие люди здесь есть, да. Хотя опять-таки, я говорю, что э, все-таки большая часть, большая часть на стороне Украины где-то раза в 2-3 меньше, может быть, зависит от вопроса э, людей, поддерживающих Украину, а потом люди неопредел с неопределенными взглядами и те, кто вообще как бы, не считает это вообще проблемой, да? И, конечно, это предоставляет определенной части политического спектра вот этим национал популистским партиям такого левого толка у них у всех или такие мягкие или более радикальные пророссийские позиции все они выступают за за мирные переговоры но за мирные переговоры на условиях россии вот здесь были такие случаи когда каких-то манифестациях они правда не очень многочисленные были вот этих сторонников такого мира на условиях России, когда туда приходили украинские, проукраинские люди, которые тоже требовали мира, да, тоже, они не, не говорили, что мы за войну, а что мы тоже за мир, давайте закончим войну, И уже само присутствие украинского флага вызывало, значит, вот у этих участников этих мирных, но, по сути дела, таких скрыто пророссийских манифестаций, у, у них это вызывало возмущение, даже попытки этих людей выгнать, да, то есть вот Ситуация не, не, не очень простая в Словакии в этом отношении.
0: В Германии у таких людей есть лозунг «это не наша война». Собственно, обычно это тоже как раз Ультралевые и, как ни странно, ультраправые люди — это вот одна из тех точек, где ультралевые, ультраправые концы политического спектра смыкаются. И да, обычно это лозунг «Это не наша война, давайте прекратим поставлять оружие Украине, и давайте Украина приступит к переговорам прямо сейчас». Ну, то есть они говорят, что формально мы против войны, но на самом деле, по сути, они предлагают Украине отдать Российской Федерации ту часть, которая сейчас уже захвачена.
2: Да, Дарья, я хотел бы немножко добавить еще, знаете, вот лицемерие, удивляет лицемерие этих людей. Вот Роберт Фицо, да, который я упомянул, он сейчас выступает за мирные переговоры и против передачи, ну, короче, против поставок оружия Украине. Что это все, значит, сейчас негуманно, что из-за этого погибают люди и прочее, прочее. Нужно скорее, да, нужно скорее войну, значит, остановить. Но несколько лет назад, когда, значит, были, когда он, кстати, находился правительстве, то были такие случаи, когда выяснялось, что. Не, ну, то есть из Словакии поставлялось оружие в какие-то государства, где тоже были конфликты. Каким образом там были какие-то нарушения лицензионные Ну, короче, Словакия, кстати, была до 89 -го года, по сути дела, таким арсеналом, который производил э, оборонным арсеналом, который производил тяжелую военную технику. Например, не знаю, Сергей, знаете вы или нет, что многие БМП, которые, я не знаю, они наверняка еще и имеются в России, в советской армии использовались, да, они были производство Дубница и Мартин. Здесь, в Словакии. Так вот, я что я хочу сказать. И тогда Роберт Фитца не протестовал против поставок оружия каким-то там, не знаю, африканским или азиатским государствам и говорил, а это просто бизнес. Если мы не дадим, то тогда кто-то другой придет и продаст или поставит и прочее, и прочее. То есть, то есть тогда вообще ничего этого вроде бы и не было, да, что и люди как будто бы не умирали в, в военных конфликтах, конфликтах. А сейчас видите, как ему важно... Вот себя показать таким сильным гуманистом. Конечно, это, да, тот
1: аспект, о котором вы сейчас упомянули, это тоже немножко другая ситуация, когда конфликт рядом и конфликт далеко. Да, я сегодня был, в Берлине проходит кинофестиваль, был на фильме, который Германия, Франция, Сенегал и Буркина-Фасо совместно сняли. И там как раз и говорится в этих парамилитаристских группах, о террористических группах, там, вот, в странах Сахела, да, вот, но и действительно об этом ведь практически не, это тоже да, считается как в порядке вещей. Да, ну, идут там идут конфликты, да, постоянно, да, там все новые и новые страны они затрагивают и там все торгуют оружием. Германия сами... торгует
0: оружием, почем зря,
1: так, да, к слову. Да, вот, а, а потом вот, когда действительно конфликт здесь прямо вот у тебя, вот на границе, вот вдруг нельзя, значит, оружие, оружие поставлять. Да, то есть это такие интересные вещи, но это тоже вот об этом пишете в докладе, о уже упомянула Дарья. «Война России против Украины» взгляд Словакии с автострией Зои Бутеровой. Там же в какой-то момент у вас в Словакии снова будут выборы. Да? И то есть вот насколько ситуация вот с войной, да, которая прямо вот у границ происходит, насколько это все-таки вот влияет на перераспределение сил, на то, что может быть после выборов.
2: Да, у нас в этом году должны быть досрочные парламентские выборы, но, судя по всему, они все-таки будут в сентябре, потому что уже был принят соответствующий закон, точнее, постановление парламента. Правда, сейчас отдельные партии и президент Чапутова, они стремятся, чтобы эти выборы, но сделать так, чтобы эти выборы состоялись пораньше, где-то вот в июне, может быть, в начале июля, но, судя по всему, все-таки они будут в сентябре. Почему вообще досрочные выборы? Потому что правительственная коалиция, вот та, которую я посчитал, что они и на самом деле так и есть, оказались на правильной стороне истории, они совершенно однозначно поддерживают Украину, критикуют Россию, это политические партии такого правоцентристского толка, там и консерваторы, и большая часть, ну есть там и либералы, и либертарианцы. Так вот, они не договорились по некоторым ключевым вопросам внутренней политики, экономики, и плюс там были отношения, личные отношения между правительственными деятелями, особенно бывший премьер-министр, который всего год пробыл на этой должности, Игорь Матович, он постоянно провоцировал какие-то конфликты. Так вот, будут досрочные выборы. Кто выступал за досрочные выборы больше всего? Как раз оппозиционные партии. И одним из аргументов, как раз это один из аргументов, что вот мы, значит, тут будем бороться за мир, и нам нужно поскорее вернуться во власть, чтобы мы, значит, изменили эту политику. Эта политика, она вредна, она, значит, только продолжает конфликты. Эта политика невыгодна для нашей значит, обороны, что мы должны свои вооружения поставлять в другой стране и прочее, прочее. Так что, да, я думаю, что это будет одна из тем, хотя я не думаю, что это будет такая превалирующая тема. Традиционно в Словакии, если, конечно, речь не идет о каких-то переломных моментах, как было в 1998 году, тогда, я думаю, что ключевым вопросом было сохранение демократии и вступление в Евросоюз. Вот. А мы уже и в Евросоюзе, и вроде демократия наша пока более-менее жива, консолидирована, то я все-таки считаю, что более, такими, более сильным мобилизационным эффектом все-таки будут так называемые хлебные вопросы. То есть экономическая ситуация, социальная политика, цены, цены на электроэнергию, цены на газ, цены на... Продукты и прочее, прочее. То есть вот эти, вот эти темы, я думаю, что они будут все-таки главными, но нельзя исключать, что э, оппозиционные нынешние оппозиционные партии, вот те, которые входят в парламент, потому что есть еще другие оппозиционные партии, которые находятся на, на других позициях, что они будут пытаться воспользоваться этой темой. И, кстати, вот буквально в эти дни, вот в эти дни, это где-то в течение двух недель по всей Словакии проходят... Митинги, организованные как раз вот противниками войны, но я это даю в кавычки, потому что, беру в кавычки, потому что это противники войны, которые, по сути дела, солидаризируются с главным виновником войны. Так вот, они организуют по Словакии митинги, приходит там немного, сотни людей туда приходят, сотни, не тысячи даже, а сотни, Ну вот них, 3, 3 марта у них намечен, значит, вот такой как бы главный, главный митинг в Братиславе, они сейчас будут свозить, сейчас были опубликованы какие-то материалы из их внутреннего общения, они, они автобусами будут свозить людей в Братиславу, так что можно ожидать, что несколько тысяч здесь все-таки появится, и вот они, обычно они это проводят перед президентским дворцом, такие свои мероприятия, это уже частично и предвыборная, по сути дела, агитация, вот. но это такой тест, как бы тест силы, Насколько ему удастся граждан привлечь в свою сторону, пользуясь, помимо прочего, еще и вот этой войной?
0: Вы упомянули цены на энергоносители, Словакия – одна из тех стран, которые продолжают покупать российскую нефть. Ну, поскольку на нефть трубопроводную не распространяются европейские санкции, связанные с энергоносителями. Хотелось бы узнать, вот влияет ли это как-то на словацкую политику, и ну, нет ли... Может быть, с одной стороны, какого-то возмущения, разговоров о том, что нужно все-таки присоединиться к эмбарго, там поменьше, может быть, как-то этой нефти российской покупать. Или наоборот, те, кто говорят, что ну вот, смотрите, Россия вполне себе надежный партнер, когда это касается импорта энергоносителей. Давайте, может быть, не сврепствовать с санкциями и вообще...
2: Вы знаете, Словакия присоединилась полностью ко всем санкциям. Даже, я вот сейчас воспользуюсь таким выражением, что бежала иногда даже впереди паровоза. Когда вводились эти санкции, то наш премьер-министр, ну и экономические, политические санкции, дипломатические, так наш премьер-министр Эдуард Хегер, он предлагал более радикальное решение. То, что в Словакии поступает, значит, российская нефть, это... Ну, в кавычке взято венгерское исключение. Дело в том, что Словакия потребляет нефть, действительно, которая сюда поставляется по нефтепроводу, который идет и в Венгрию, и в Словакии, но в Словакии предприятие, которое производит нефть, оно находится в собственности венгерской компании МОЛ. То есть, понятно, формально, это нефть, которая перерабатывается в Словакии, но она перерабатывается на предприятии, которое связано с Венгрией. А вы знаете, какова позиция Венгрии? То есть им удалось вот это исключение, это я не помню, какой это был пятый или шестой пакет. Так что это, но это временно, это опять-таки, там есть какие-то сроки, значит, которые уже. После того, как они будут достигнуты, эти сроки, уже нефть перестанет поступать. То есть в этом случае это такое странное словацко-венгерское совместное, как бы не в прямом смысле слова предприятие, но вот совместный, совместный подход. Совместный подход. Я считаю, что в данной ситуации нам нужно для того, чтобы действительно по-настоящему повлиять именно в направлении окончания войны, а она может окончиться только тогда, когда нынешнее российское руководство почувствует, что у него уже нет средств для этого. Вот. Хотя я, честно говоря, довольно большой скептик, но ну, в любом случае не нужно, говорится, потакать. Так что на самом деле со стороны Словакии отступления от санкций нет. Мы поддерживаем все санкции в самом таком строгом виде.
0: Очевидно, что успех Украины зависит не только от одной Украины, но и в том числе от ее поддержки со стороны Запада и, в первую очередь, Европы. Как вам кажется, вот Европа готова так долго это выдерживать? Потому что сейчас, конечно, в Европе наблюдается действительно удивительное какое-то единство, какая-то консолидация. Завтра в Берлине, например, будет митинг в честь годовщины начала войны. Я думаю, что он будет достаточно большой. Я помню митинг в первые выходные после начала войны, на который пришло полмиллиона человек в Берлине. Буквально был запружен весь город и ну, сложно, конечно, такое оценивать, э, да, но у нас нет каких-то инструментов это посчитать. Но я думаю, что это, конечно, повлияло на заседание Бундестага, которое в тот момент проходило, где выступал как раз канцлер Олов и объявлял в том числе поддержку Украине. Говорил в том числе о своем сочувствии, кстати, российскому гражданскому обществу. Я думаю, не, не могло не произвести впечатление вот эта огромная толпа в Берлине. Но это были первые дни войны. Сейчас проходит год. Вроде бы, как пока еще как-то все держится, там идут поставки оружия. Но как вам кажется, надолго ли этого хватит? Потому что, ну, просто люди эмоционально устают, в конце концов, от чего-то.
2: Ну, если посмотреть вот чисто политически, да, то позиция Запада, она только укрепляется и усиливается. Может быть, не совсем равномерно. Есть страны, которые более в этом... Более эффективные в помощи, и их позиция однозначнее. Есть страны, где, может быть, эта позиция не настолько ярко выражена, но, но общая тенденция для меня абсолютно очевидна. Это укрепление, усиление, углубление поддержки Украины так называемым коллективным западом США. Я думаю, от США очень многое зависит. Посмотрим, как это будет после выборов на президентских выборов. Ну вот пока вроде бы все-таки двухпартийная поддержка она сохраняется. Да? То есть демократическая партия в своем большинстве и такое солидное ядро республиканцев, пока у них единая позиция. Самое
1: интересное, если говорить о США, то как раз незадолго до начала полномасштабного вторжения на территорию Украины, как раз Словакия заключила соглашение об обороне с Соединенными Штатами Америки. Это тоже было очень неоднозначно, но потом неоднозначные реакции в обществе вызывало. Но... но потом была такая более консолидированная позиция
2: по этому поводу. Да, это было в конце 2021 года. В принципе, тогдашняя оппозиция, ну, это, по сути дела, и нынешняя оппозиция, она решила значит, чисто во... вопрос военно-технического сотрудничества. Большая часть государств, НАТО, имеет такое... Соглашение со Соединенными Штатами. Дело в том, что мы Словакия закупила эскадрон или эскадрилью, не знаю точно, F-16 американских значит, истребителей. И для, для того, чтобы их можно было здесь, они пока еще не поставлены, но уже известно, где они будут находиться. И для того, чтобы урегулировать вопрос нахождения сервисного персонала был подписан этот, но это не договор, даже соглашение. То есть вообще в нормальной, в нормальной, говорится, ситуации никто бы этого не заметил. Но вот они, они решили, оппозиционные пророссийские деятели. Кстати, я считаю, не только я, я думаю, что мы в будущем, может быть, не совсем близком будущем, но найдется подтверждение тому, что я сейчас скажу. Это было активное мероприятие российских спецслужб. Каким образом вообще все это здесь подавалось. Но это... Это была неудачная операция, да, если это было действительно активное мероприятие, то есть соглашение было подписано, ратифицировано. Все то, чем пугали противники этого соглашения, ничего этого не произошло, что якобы приедут американцы и начнут тут насиловать словацких женщин. Ну, короче, вот эта вся эта чушь, которая несется, я не знаю, вот с этих альтернативных, так называемых альтернативных онлайн-платформ. Да, это действительно, это повлияло на общественную жизнь, но сейчас... В принципе, население даже уже об этом забыло. Да? Население уже об этом забыло. И Словакия, кстати, вот опять-таки по, опять по каким-то статистическим данным, где-то находится на пятом-шестом месте по военной поддержке э, Украины. То есть мы передали 6 установок Гаубиц-Зузана, э, потом С-300, вот этот комплекс зенитно-ракетный э, Какую-то технику, бронетехнику. Ну, короче, где-то около, по-моему, если не ошибаюсь, в общем, это где-то 20% годового волового продукта пардон, э, 20%, сот, э, процентов, то есть 0,2% волового национального продукта. Мы находимся на уровне, где-то среднем уровне вот, центральноевропейских государств нас, по-моему, опережают, но это и понятно, что в таком процентном соотношении только Балтийские государства и, по-моему, Чешская республика, Польша, Польша.
1: Вооружение это важно, да, но все-таки вот я вот к концу нашего разговора хотел бы вернуться к гражданскому обществу, и меня очень порадовала инициатива «Кто поможет Украине», такая инициатива нескольких гражданских организаций и отдельных граждан, да, я так понимаю, что в свое время была такая инициатива, кто поможет Словакии во время пандемии, да, вот такой вот тоже люди, люди собрались и вот показали силу именно гражданского общества, и вот сейчас вот есть такая инициатива, кто поможет Украине. Вот все-таки вот возвращаясь к вопросу Даши, да, насколько все-таки вот вам кажется, что ресурсов гражданского общества хватит чтобы продолжать поддерживать украину ну, боимся уже во второй год войны
2: ну как я уже сказал в основном значит львиная доля вот материальной поддержки да то, то есть вот это, то что было собрано гражданами и значит и деньги и гуманитарная помощь и продукты товары и прочее прочее это все было в начале войны это все продолжается это каждый месяц несколько сот тысяч евро собирается и понятно что и это помощь такая материальная она тоже собирается. Кстати, хочу сказать, что завтра в Братиславе тоже проходит такое мероприятие. На Центральной площади будет митинг солидарности с Украиной, потом будет концерт. На этом концерте должна, быть, должна присутствовать наш президент Сузанна Чапутова. Но я думаю, что все-таки, что касается материальной составляющей, мне трудно, конечно, что-то прогнозировать. Вот. Но государство, я надеюсь, что государство выделит достаточно средств. Вот. А что касается составляющей чисто такой гражданской, как бы такой личной, да, личного участия, то э, гражданское общество Словакии подтверждает постоянно, что им, в нем достаточно энергии, чтобы те вызовы, которые перед ним стоят, в данном случае, э, значит, вот помощь Украине, помощь украинским беженцам, они, кстати... Я хочу сказать, что государство решает вопросы их трудоустройства, здесь определенная час уже трудоустроилась, жилья, все это, здесь, все это делается, понятное дело, в координации. Я не хочу идеализировать ситуацию, это отнюдь не идеальная, может быть, ситуация, потому что понятно, что люди приезжают из разных мест с разным опытом, с, разной, с разными профессиями, с жизненным стилем, значит, образом жизни, им приходится жить, может быть, Люди, которые приехали из крупных городов, приходится жить где-то в небольших, там, не знаю, городах или в деревнях и прочее, прочее. Все это очень сложно. Но, к счастью, государство все-таки делает конкретные дела. И плюс к этому, эта инициатива, кстати, она, кто поможет Украине, она существует. Она, я просто вижу, что они продолжают свои действия. Да? Так что я... Ну, можно сказать, уверен, что не, люди не забудут об этом, потому что пока это происходит, пока, значит, это происходит, это, во-первых, сильный такой моральный аспект, потому что одно, одно дело, конечно, поддержать материально это очень важно, но и выразить солидарность, осудить агрессию и поддержать жертвы агрессии, я думаю, что это очень важно, потому что в этом проявляются лучшие стороны людей.
1: Спасибо огромное вам за это интервью. Григорий И действительно будем надеяться, что война на территории Украины закончится как можно быстрее, но, конечно, не на условиях агрессора,
2: не на условиях российского режима. Спасибо. Было очень приятно пообщаться. Всего вам доброго.
0: И на этом у нас на сегодня все. С вами был подкаст Похищение Европы. Слушайте нас на всех возможных платформах. Следующий выпуск выйдет 1 апреля. Спасибо, что были с нами.
1: Да, и до новых встреч.